0: Você acha melhor uma narrativa em primeira ou terceira pessoa? Bem, se eu narrar, vou colocar minhas impressões na fala, inclusive medindo cada palavra. Digamos, a forma como me um expresso pode definir quem sou, meu propósito, traços de personalidade, entre outras coisas. Eu sempre quis contar essa história louca, mas ela é tão louca que não conseguiria colocar com minhas palavras o que se passa na cabeça de cada personagem. Então, pensei em só apresentá-los e, se for o caso, interromper quando preciso. Eles são Alberto e Júlio, e esse último vai começar falando. Júlio. Ora, ora, porque logo eu. É, muito bem. Sabe, eu não sou tão ruim com as palavras. Falada ou escrita. Meu ofício me exige que seja bem transparente. Objetivo. Não sou prolixo. Embora alguns advogados, colegas meus, sejam. Mas gosto de erudição. Eu poderia perfeitamente usar palavras difíceis, fazer neologismos, recitar e declamar poemas com sublime perfeição. Tipo, aí vindes outra vez, inquietas sombras. Legal. Acho que foi Graciliano Ramos quem disse isso, fazendo referência a Dante. É, acho que foi. Bem, mas o que acontece comigo? Nesse exato momento, não me permite falar tanto. Só de lembrar onde exatamente estou, transpiro um suor gélido. Minha respiração quase não funciona. E se não fosse pelo fato de que agora mesmo estou suspenso no tempo e espaço, você não estaria vendo, lendo ou ouvindo nada. Então, posso começar lhe fazendo uma pergunta? Agora são duas perguntas. Por acaso você já viu o estrago que uma escopeta calibre 12 faz no rosto de uma pessoa? Eu sinceramente espero que nunca tenha visto. Nem venha ver. Eu não sei como descrever. A não ser relatar que evidentemente há sempre um buraco onde antes estavam os olhos, o nariz e a boca. O maxilar, juntamente com as fossas nasais e oculares, dão lugar a uma cratera onde a parte superior se mistura ao início do couro cabeludo e a parte inferior à mandíbula. Se os fragmentos de chumbo do cartucho não tiverem atingido os dentes inferiores, é possível vê-los protegendo a ponta da língua, que vai até a garganta. Se você ainda não está satisfeito com a descrição, é só colocar em qualquer buscador na internet as expressões entre aspas escopeta e cabeça. E depois selecionar imagens. Se você fizer isso e a depender de sua empatia com a vida humana, nem vai continuar me ouvindo. O que eu compreendo? Por que estou falando isso mesmo? Ah, talvez seja porque agora mesmo eu estou com um cadáver que deveria estar olhando se não fosse o fato de não ter olhos e que tiver a face obliterada por um disparo de escopeta a alguns poucos centímetros de distância. Minha blusa branca de vinho que comprei por 200 reais numa loja de departamento agora é vermelha ensopada que está de sangue dessa vítima. Estou caído entre gôndolas de um corredor, de uma loja de conveniência, de um posto de combustível. O assassino que disparou agora recarrega a arma, que somente possui espaço para dois cartuchos, daqueles vermelhos com a espoleta de cobre que aparecem nos filmes. Não percebi quantos tiros foram disparados contra mim. E apenas agora vejo que, sempre que dispara duas vezes, ele tem que recarregar a arma, buscando na mochila ou nos bolsos as malditas balas vermelhas. Eu preciso fazer alguma coisa. Ou, do contrário, vou morrer da mesma forma, com a face esfarelada. Ele vai demorar para recarregar. Estou deitado e o cadáver é pesado. Vai ser agora. Desculpe-me a interrupção, mas eu preciso contar algo sobre Júlio. Aliás, talvez seja melhor que ele mesmo fale por si. Ninguém melhor do que nós mesmos para descrevermos nossas qualidades e, principalmente, defeitos. Júlio. Tudo bem. Estando prestes a morrer, não há por que ter pressa. Bom, por onde começo? Ah, acho que pela profissão. Bem, eu sou advogado. Um bom advogado, presumo. Tenho uma ótima habilidade em convencer as pessoas. Já participei de vários julgamentos perante o tribunal do júri, quando tive o prazer de lograr êxito em algumas dessas vezes. Nem sempre há glória nessa profissão, mas a gente se esforça. Não tem uma especialidade. Tem-se que ter a mente aberta para qualquer caso. O bom advogado é aquele que resolve o caso, qualquer caso. E devo dizer que, quando se especializa, ele acaba reduzindo as possibilidades de pegar causas. Eu pego qualquer causa, isso mesmo. Quer dizer, pegava. Exatamente. Ah, me bate uma tristeza em saber que vou morrer em pouquíssimo tempo. Como disse, eu pegava qualquer causa. E certo dia, quando não estava no fórum, me apareceu um cidadão no meu escritório. Meu escritório fica numa casa, num bairro nobre. Eu... Poderia até comprar ou alugar uma sala numa empresarial no centro da cidade. Algo mais pomposo. Mas prefiro trabalhar em um local mais calmo. Além do mais, eu moro onde trabalho. Então minha casa é também meu escritório. Embora eu separe os cômodos de atendimento dos que, eventualmente, servem à minha privacidade. Aliás, eu sou divorciado, mas é melhor pular essa parte. Mas, só para não esquecer, fui casado duas vezes. Então eu sou duas vezes divorciado. Eu o vi pela câmera de segurança. Era um homem alto, usava óculos escuros e estava com uma blusa social abotoada até o último botão do colarinho, apesar de não usar gravata. Segurava uma pasta abaixo do braço, ao que parecia serem os documentos necessários à sua causa. Vendo do que se tratava, atendi ao interfone e apenas disse que estava indo. Como dizia, esse cidadão tocou minha campainha apenas uma vez. Minha secretária, que estava de férias, não podia atender. Na verdade, eu a dispensei depois das férias. Eu estava fazendo meus estudos sobre as novidades legislativas daquele semestre, mas tive que interromper para atender a pessoa que chamava. Não estava adequadamente vestido para uma consulta e fiz questão de colocar um terno em uma gravata. Por incrível que pareça, ele esperou pacientemente. Embora eu tenha demorado quase 15 minutos, meu quarto estava uma bagunça, dado que a empregada doméstica que arruma minha casa também estava de férias. Eu sempre dou férias coletivas aos meus funcionários. Salmadendo, às vezes a empregada também me ajudava como secretária, fazendo anotações e agendando consultas para clientes. Bom dia. Perdão pela demora. Eu sou Júlio Cândido. Entre. Abri a porta e atendi com educação. Sinceramente, eu não queria atender aquele cliente. Ele me parecia estranho. E eu precisava me atualizar das novidades legislativas. A lei muda com uma velocidade incrível. Se o advogado não se atualizar, ficará para trás. Eu precisava também descansar. A vida de militância na advocacia é estafante. Todos aqueles prazos processuais, todas as idas e vindas ao fórum, todas as audiências. Nossa, é muito cansativo. Enfim, inobstante esses percalços, eu estava ali, atendendo a um novo cliente o homem entrou pisando cuidadosamente com o pé direito no tapete da parte interna da casa. Logo em seguida, trocou os óculos escuros por outros óculos de grau. A sala de estar de minha casa servia como uma recepção para clientes. Como não havia clientes à espera, trouxe o homem direto para minha sala de atendimento, ou seja, meu gabinete. Ele entrou lentamente me acompanhando. Olhou para a mobília, velha, mas conservada e erudita. Ajeitou os óculos e entrou na minha sala, novamente pisando com o pé direito. No gabinete havia um armário, o birô com minha cadeira, duas poltronas e uma estante com livros. Eu amo livros. Alguns ainda estão no plástico. Tamanho é o cuidado que tenho com eles. Às vezes tenho a impressão que, só olhar para eles, sinto uma sensação de sapiência. Meu analista diz que isso é uma ação passiva do outro, com O maiúsculo. Por isso que fiz direito. Puxei uma das poltronas para ele e me dirigi à minha. Ele cuidadosamente puxou para trás e sentou-se, encostando-se, devidamente apoiado. Olhou todos os papéis que estavam sobre o birô e depois levantou o olhar para mim. Seus olhos negros e interrogativos pareciam me indagar. Será que esse é o advogado de quem preciso? — Em que posso ajudar, senhor Alberto? Me interrompeu completando o nome ao sobrenome. Alberto Amadeus. Então, como posso ajudar o senhor Amadeus? Fiz a pergunta e o homem não respondeu. Ficou parado me olhando, talvez tentando lembrar de onde me conhecia, ou se eu lhe era familiar, ou algo do tipo. Achei estranho, mas o deixei à vontade já que a parte inicial do contato requer ganho de confiança, como aprendi em livros sobre como fazer amizades rápido ou como convencer alguém em 10 minutos. São ótimos livros, e todo advogado deveria lê-los. Qual sua experiência em causas contra empresas de energia? Me perguntou. bem e eu tenho clientes que foram severamente prejudicados com cortes de energia, dada a cobrança indevida das taxas. Preciso saber se posso confiar em você. Curtou-me Alberto olhando atentamente para meus olhos, inclinando-se para a frente e emendando logo em seguida. Pois a causa que vos trago é deveras emblemática. Trata-se de uma conspiração iníqua da parte dessa nova companhia de energia. Estive analisando minha fatura e vi erros metódicos precisamente colocados em ordem de constituição para que percamos nossa liberdade econômica com o custo de energia mais caro do planeta. Alberto parou de falar. E tornou-a se encostar na cadeira. Pisquei algumas vezes, pensando no que poderia falar. Veio ao lugar certo. Eu mesmo tenho seríssimos problemas com minha fatura de energia. Como pode ver, puxei minha fatura de luz, que por acaso estava atrasada. Nessa conta que está prestes a me causar o corte de energia. Ele olhou atentamente para a fatura em minha mão. Estendeu sua mão sem dizer nada. E eu prontamente lhe entreguei o papel. Dentro dos óculos de Alberto, eu podia ver os seus olhos balançarem da esquerda para a direita, de cima para baixo. Franziu a testa. Cerrou os olhos. Depois respirou fundo e levantou a cabeça arqueando as sobrancelhas como se quisesse me dizer que eu também era uma vítima dessa companhia. Rapidamente, desceu a conta sobre o birô, num ato de velocidade que me espantou. — Aqui! — apontou com o dedo indicador da mão esquerda. — Aqui está todo o esquema desses malditos comunistas. — Eu sempre soube. Que isso iria terminar com dominação total dos nossos bens mais preciosos. Primeiro, nossas crianças. Sim, meus filhos foram todos fisgados por esses brinquedos chineses de um R$ 1,99. Agora, a energia. Depois, será a água e, por fim, nossa liberdade! Por que seu escritório não fica no centro? Perguntou a mim como se esperasse apenas uma resposta. Eu já ia dizer que, para mim, a tranquilidade desse bairro me permite trabalhar melhor. Mas fui interrompido por ele e logo emendou. Você não é um comunista! A resposta de Alberto me deixou atônito. Eu sempre soube, sabia, desde o início, quando passei pela frente de sua casa. No centro, estão todos aqueles infectados pelo comunismo. É uma doença, uma praga. Alberto baixou o tom da voz para quase cochichar. Não ver. Eles estão por toda a parte. Na televisão, no rádio, nas escolas, no congresso. Você está a salvo, trabalhando em sua casa e longe deles. É por isso que é o advogado ideal para mim. Você tem muito o que fazer. São inúmeras ações na justiça. A princípio, achei que Alberto era apenas estranho. Tudo poderia ser apenas uma forte convicção de que ele estaria cercado por comunistas e que somente um advogado fora do sistema pudesse resolver seus problemas. Mas acontece que, se todo o sistema era controlado por comunistas, como poderia ele acreditar na justiça? Eis então quando realmente tive certeza de seu delírio. A primeira ação é explodir o fórum, disse Alberto, abrindo uma pasta onde havia algumas folhas rabiscadas com plantas baixas e croquis que acusavam algum edifício. Esta é a planta baixa do fórum. Consegui e estudei como posso localizar as vigas mestras para, com o devido tratamento implosivo, eu venha ruir o pilar desse sistema judiciário de nossa cidade. Senhor Alberto, me desculpe. Interrompi no meio da descrição de seu plano. Mas eu não posso compactuar com esse tipo de ação. Eu sou um advogado e, mesmo acreditando em sua ideologia, isso seria um crime. Infelizmente, eu não posso. Algo me dizia que eu não deveria ter feito aquilo. Alberto fechou a cara, recolheu os papéis e os colocou de volta na pasta. Recostou-se na cadeira uma terceira vez e balançou levemente a cabeça para o lado. Ajeitou os óculos e disse. Eu entendo o receio. Eu também estive como você. Com medo. Não, não, o senhor não entendeu. Tentei mais uma vez dizer que não queria participar, mas fui interrompido com uma proposta irrecusável. Um milhão de dólares. É o preço que lhe pago para me defender. — Estou aqui não para pedir sua ajuda, nessa empreitada deveras excruciante. Estou aqui para saber quanto serão seus honorários quando eu precisar ser defendido perante o júri. Poderemos provar a nossos semelhantes que eles também são vítimas desse sistema. — Senhor Alberto, não, não me interrompa! — gritou o cliente enquanto apontava o dedo indicador para cima, e continuou numa voz grave. — Eu sou aquele que, com o poder concedido pelo Espírito Santo, trará liberdades às massas dominadas pelo mal. Alberto levantou-se sem parar de falar. — Você, meu agora amigo e companheiro, tem em mim... A proteção que precisa. Pois Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Alberto tremia enquanto falava. Eu havia ficado imóvel na cadeira, sem reação ao ver o que aquele homem acabava de se transformar. Não sabia o que fazer, nem o que dizer. Havia receio de minha parte sobre a proposta de honorários já que dificilmente seria verdade que algum lunático tivesse à sua disposição um milhão de dólares. Mesmo assim, fiquei curioso para saber onde aquela loucura iria terminar. E fiz questão de dizer, O Senhor me convenceu por onde começamos.